0: Olá pessoal, nós vamos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast Estratégia Brasil. Hoje nós vamos falar sobre proximidade com o cliente como sendo a chave para a fidelização estratégica. Enquanto empresas que buscam excelência operacional se concentram em tornar suas operações enxutas e eficientes, as que buscam uma estratégia de proximidade com o cliente se adaptam e se modelam continuamente com produtos e serviços para se ajustar a uma definição cada vez mais precisa daquilo que o cliente precisa. Vamos fazer uma analogia com uma fábrica de videocassetes. Para que serviria hoje em dia uma fábrica de videocassetes extremamente eficiente? Não adianta nada você produzir algo de forma muito eficiente se não vai ter mercado, se esse produto ou se esse serviço não resolve um problema do cliente. Esse tipo de abordagem pode ter um custo mais elevado no início, mas as empresas mais próximas do cliente devem estar dispostas a investir no presente para aumentar a fidelidade do cliente no longo prazo. Essas empresas normalmente analisam o valor do cliente para a organização em função de um ciclo e da possível progressão de demandas que essa fidelização vai trazer. E não apenas o valor de uma única transação. Para elas, importam ter um longo relacionamento com o cliente que é composto de várias transações ao longo do tempo. É por isso que os funcionários dessas empresas fazem quase tudo com pouca diferenciação pelo custo inicial para garantir que o cliente obtenha exatamente o que ele deseja ao longo de um período de tempo maior. O que importa aqui é investir no relacionamento e no atendimento da demanda em várias oportunidades e não apenas em uma oportunidade. Os funcionários de uma grande loja de produtos para construção gastam o tempo necessário com o cliente para resolver qual produto resolverá um problema de reparo doméstico. O pessoal da loja não tem pressa. Eles são treinados para escutar o cliente, analisar sua demanda e propor um produto que resolva o problema. A sua primeira prioridade é garantir que o cliente obtenha o produto certo, independentemente do seu preço de varejo ou da lucratividade da venda. Esse é um bom exemplo de alguém que quer resolver o seu problema, quer te fidelizar e não simplesmente empurrar um produto para vender uma vez só. Você vende uma vez só, pode ser que para você fazer essa venda, você nunca mais tenha aquele cliente dentro da sua loja. Esses aspectos são importantes, e chegou-se à conclusão que para obter a fidelização do cliente através de um excelente serviço de vendas, que gere um maior valor agregado, e que gere uma, um fluxo de receita mais contínuo, é necessário que haja investimento, principalmente nas pessoas, e também na concepção de um novo modelo de estratégia que oriente essa empresa. As organizações voltadas para a fidelização projetaram modelos operacionais que lhes permitem abordar cada cliente ou pequeno segmento de seu mercado individualmente, tanto por causa da rentabilidade da empresa quanto pela satisfação dos clientes. Suas estruturas são especialmente projetadas e organizadas para esse fim. Facilitam vários modos de operação e de entrega de produtos e serviços. É muito importante reconhecer que as estruturas mais flexíveis e responsivas demandam um alto grau de automação e de inteligência embarcada para que sejam eficientes, e essa pode ser a diferença entre ter ou não condições de atender um cliente dentro de um modelo de operações mais voltado para a proximidade. O que quer dizer isso? Ou você tem um sistema que é mais artesanal e ali você vai atender o cliente de uma maneira personalizada, baseado na relação que ele vai ter com você, ou então você vai ter um sistema altamente automatizado de forma que as informações que fluem da preferência do cliente se transformem em dados de produção ou em dados de prestação de serviço altamente confiáveis para alimentar suas linhas de produção ou as suas linhas de prestação de serviço, para que o seu cliente fique satisfeito. Tem duas maneiras de fazer, uma com uma escala maior e outra com uma escala menor. Alguns clientes demandam um tratamento diferenciado e merecem até mesmo gerentes de conta exclusivos, em função do volume que compram ou do valor que geram para a empresa com suas compras. E esses gerentes de conta servem para compreender melhor como a organização pode contribuir mais e melhor para a eficácia da cadeia de valor do cliente. Isso requer prever também a existência desses profissionais e também um treinamento específico para a função, onde a confiança e a empatia devem ser características importantes a serem consideradas. O gerente de conta, nesse caso, deve ser visto como um provedor de soluções para o cliente, como alguém que faz parte da cadeia de valor do cliente, e não somente como alguém que quer vender. Ele deve trabalhar junto com o cliente para resolver os problemas de toda aquela cadeia. Um princípio que essas empresas entendem bem é a diferença entre lucros ou perdas em uma única transação e lucros e perdas ao longo da vida de seu relacionamento com o um único cliente. Ou seja, a empresa que trabalha para fidelizar o cliente, ela não se importa de eventualmente perder em uma transação para ganhar ao longo de todo o ciclo. Por exemplo, uma corretora financeira líder sabe que nem todos os seus clientes exigem o mesmo nível de serviço. Para que a empresa seja lucrativa, portanto, depende em parte da manutenção de um sistema que possa diferenciar rápido e precisamente os clientes com base no grau de serviço que eles exigem e também nas receitas que esse relacionamento vai gerar. Aí a gente tem um exemplo hoje os bancos, né? Você tem bancos que têm diferentes tipos de tratamento para diferentes tipos de clientes que têm diferentes exigências e que geram diferentes níveis de valor para aquela instituição financeira. Uma, essa, por exemplo, essa empresa, essa financeira, ela instalou, o que a gente está usando aqui como exemplo, ela instalou recentemente um sistema de CRM que é capaz de reconhecer seus clientes e todo o histórico com muita agilidade. Dessa forma, ela direciona os investidores com grandes contas e transações frequentes para o seu próprio gerente de contas. Outros clientes esporádicos, clientes menores, né, aqueles que fazem pedidos ocasionais, podem ser encaminhados para um gerente de múltiplas contas. Em ambos os casos, o perfil do gerente desculpa, o perfil do cliente aparece ali na tela para que o gerente de conta ou o gerente de múltiplas contas possa dar o tratamento mais personalizado possível para aquele cliente, que mesmo sendo um cliente eventual pode se sentir nesse momento muito especial. Vamos pegar o exemplo da Kraft lá dos Estados Unidos que criou uma capacidade única de adaptar a sua publicidade, o seu merchandising, em vários pontos de venda, adaptando a sua comunicação ao mercado local, atendendo necessidades específicas dos clientes. Ou seja, em grandes lojas ela adotava uma estratégia de comunicação e de é, apresentação dos seus produtos. Em uma loja menor, uma loja de bairro, ela adotava uma outra estratégia. A craft então, possuía um sistema de comunicação e informação com a capacidade analítica e força de vendas treinada para operar esses sistemas dentro de uma cadeia que levava os seus produtos na medida certa e da forma certa para o tamanho de cada negócio, de cada mercado. Mas para conseguir fazer isso, a Kraft precisou mudar primeiro a forma como ela pensava em vender e como seu time enxergava essa atividade. Ela teve que criar a organização, construir os sistemas de informação, educar e motivar as pessoas dentro da empresa para seguir essa estratégia de proximidade com os clientes. Ao se reinventar, a Kraft integrou sua operação com de outras empresas de diferentes setores para conseguir executar com excelência essa estratégia de proximidade. Seus processos de negócios hoje enfatizam muito mais agilidade com flexibilidade do que necessariamente grandes lotes. Os seus sistemas coletam a informação, analisam essa informação e transformam essa, informa essa informação em dados de produção para que ela possa atender a pequenas demandas. Isso, de certa forma, empodera os seus clientes, empodera a sua força de vendas e dá a sensação real, né, dá a sensação de que aquelas pessoas têm um poder de decisão sobre como que a empresa vai atender as suas demandas. Ou seja, elas têm o poder em relação àquilo que a empresa vai vender ou não. O cliente sente-se considerado na decisão da empresa sobre o que vai vender, como vai vender. Toda essa filosofia de trabalho tem por objetivo criar barreiras à entrada de novos competidores nos mercados em que essas empresas atuam. Fazer com que o custo da mudança pelo cliente seja percebido como muito grande e que no final eles optem por permanecer com a empresa que os fidelizaram, que os tratam de maneira especial, que consideram suas opiniões nas decisões e não só consideram o cliente como um objeto ali da sua estratégia comercial. É muito importante que os clientes sintam que eles compartilham com a empresa não só uma relação comercial ali de compra e venda de um produto ou de serviço, mas é importante que os clientes compartilhem também com a empresa naquela operação, naquele relacionamento, valores e propósitos este pode ser o ponto decisivo para a fidelização estratégica dos clientes até a próxima e vamos pensar de forma estratégica Brasil